0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 10 de abril de 2023 e a gente está aqui juntos mais uma vez para o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje nosso estudo vai ser baseado em uma pergunta, você tem cultivado raiz de amargura na sua vida? E eu sei que quando eu faço essa pergunta está passando uma série de pensamentos aqui, mas eu quero mostrar para você o que é a raiz de amargura segundo a palavra de Deus lá no livro de Hebreus no capítulo 12 e eu tenho certeza que vai surpreender muitas pessoas o que é a raiz de amargura citada lá no livro de Hebreus então eu tenho certeza que você já deve estar tá ficando curioso porque não é nada disso que você talvez pensou primariamente então Daqui a pouquinho, após a nossa oração, a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para estar orando, intercedendo pelas nossas vidas, pela minha família, por mim, pelas famílias deste grupo, pelas pessoas que ouvem essa mensagem ao redor do mundo. Eu recebi uma notificação do Spotify que, para a glória de Deus, hoje esse estudo chega em 51 nações. E isso é benção, isso é bom. Que o Espírito Santo esteja falando e ensinando através desses estudos, que ele seja útil aonde quer que ele chegue. Amém? Quero pedir também uma oração especial para que essa semana você esteja orando pela cruzada na cidade de Serrinha, para que você esteja orando que entre os dias 24 e 30 Deus esteja nos guardando, nos livrando de todo mal. Peço também que você esteja orando pela minha vida e eu estarei levando a palavra de Deus agora no próximo domingo, dia 16, estarei falando sobre missões e eu gostaria de pedir que você esteja orando pela minha vida, para que Deus me use, para que eu cumpra o propósito da palavra de Deus nessa igreja, que pessoas sejam inspiradas, animadas pelo Espírito Santo de Deus, amém? Ore pelas pessoas da nossa lista de orações, para que sejam curadas. Ore pela nossa nação, pelas nossas crianças. Comece a orar pela segurança dos nossos filhos, sobrinhos, aqueles que têm netos, bisnetos nas escolas, para que Deus esteja guardando as crianças, livrando elas de todo o mal. Que a gente possa começar uma corrente de oração em prol das nossas crianças, eu queria convidar você a todos os dias apresentar as crianças da nossa nação, os jovens, os adolescentes. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é sempre bom. Obrigado pela Tua Palavra que nos ensina, que ilumina os nossos pensamentos. Obrigado pela Tua Graça, pela Tua Misericórdia que se renova todos os dias. Obrigado por tudo, Jesus. Eu te convido, Senhor Jesus, a nos visitar agora, que o Teu Espírito Santo comece a manifestar o Teu poder, a Tua graça, na vida de cada pessoa que está orando conosco nesse momento, Pai. Eu não conheço como está o coração dessa pessoa, mas Tu conheces. Se existe alguma perturbação, se existe algum pensamento ruim, triste, que o Senhor esteja agora limpando a mente dessa pessoa, o coração dessa pessoa. Que ela comece a experimentar agora a tua doce presença, Espírito Santo. Revela, Senhor, a tua presença, o teu calor, o teu amor na vida dessa pessoa. Que ela saiba que ela é amada por ti. E que o Senhor tem grandes planos para a vida dela. Espírito Santo de Deus, visita as pessoas que temos orado por curas, por maravilhas, por milagres. Nós pedimos a ti porque tu tens o poder a tua palavra diz que nós podemos te pedir e é por isso que nós clamamos Deus, traz cura para cada pessoa em especial Senhor eu te apresento hoje a vida do seu Paulo Mom e nós oramos agora em nome de Jesus para que ele seja curado desse adeno carcinoma Senhor em nome de Jesus, cura ele pai, tira Deus este câncer tira dele a Deus essa doença Esteja ela onde ela estiver, limpa agora o organismo dele, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita as pessoas que têm câncer, que lutam contra essa doença e cura cada uma delas em nome de Jesus. Que tumores comecem agora a desaparecer, que raízes de câncer sumam agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem curar pessoas, mas em especial vem salvar vidas. Liberta pessoas da idolatria, liberta pessoas do engano, da religiosidade vazia. Liberta pessoas, ó Deus, da falta de fé, da falta de confiança em Ti. E revela, Deus, o Teu coração através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós clamamos. Amém. A palavra de hoje é um versículo que está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15. Que diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos. Amém? Quando nós lemos esse texto, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos. O que é que a gente traz à memória? O que, que você imagina que seja uma raiz de amargura brotando para que cause perturbação e contamine muitos? Porque às vezes as pessoas, quando a gente fala na raiz de amargura, pensa que é a pessoa que tem amargura na sua alma. E como isso vai perturbar e contaminar muitas pessoas, né? É um texto que às vezes as pessoas leem, fazem uma certa interpretação, mas na verdade a maioria das pessoas erram. E eu pergunto para você hoje, será que você tem raiz de amargura brotando na sua vida? Será que alguém semeou a raiz de amargura na sua vida, na sua família? Eu estou fazendo essa pergunta porque ao final dessa mensagem eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre isso. Porque se você tiver raiz de amargura, você estará se excluindo da graça de Deus, a graça salvadora, e contaminando outras pessoas. E quando a gente fala sobre esse assunto, da raiz de amargura, tenha certeza, nós vamos hoje abrir algumas feridas, que talvez tenhamos em nossas famílias, em nossos ambientes de convívio. Para você entender melhor esse texto, o que é a raiz de amargura? E aqui ele não está falando de uma mágoa no coração, tá? Não é essa a imagem. Para que você entenda melhor, a raiz de amargura está lá o texto de Deuteronômio 29, verso 18. Porque a carta do, dos hebreus foi escrita com destino àqueles que conheciam a palavra da Torá, do Pentateuco, do Tanakh ou como a gente chama, Antigo Testamento. E lá em Deuteronômio 29, verso 18, diz assim, Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Em outras versões, uma raiz de amargura. Então, o que é a raiz de amargura? É um coração inclinado e praticante da idolatria. É alguém que fatalmente desenvolve maus hábitos. A raiz amarga, ou seja, essa inclinação má e idólatra, começa a brotar no coração do indivíduo, de apenas um, seja um homem ou uma mulher, e aí a pessoa começa a afastar-se do propósito de Deus. E além de fazer isso, depois de começar a colocar o seu mau desejo em prática, este, essa pessoa ainda acaba contaminando a sua família, ou seja, a sua tribo, o seu clã, parentes, amigos, conhecidos, e assim por diante. Pois o indivíduo vai arrastar os outros para seguirem as suas paixões. E este mal se alastra muito até que uma civilização inteira esteja cheia de hábitos idólatras. Essa palavra é muito dura, mas precisa ser dita, porque ela vai contra as tradições. Para você entender melhor o que está dizendo em Deuteronômio 29, eu vou fazer a leitura dos versos 17 ao 20. E na passagem, você pode ler na sua Bíblia, diz assim: ó, Vocês viram nelas as suas imagens e seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã, ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A Sua ira e seus zelos se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Amém? Então, o texto de Deuteronômio, ele mostra a trajetória do povo ao sair do Egito até a Terra Prometida. Os tipos de povos que eles encontraram, povos que praticavam a adoração a outros deuses, a ídolos. E é justamente esse o cerne da questão, é sobre isso que essa passagem de Hebreus trata. Ele diz que as pessoas que, que permitem que a raiz de amargura brote se excluem da graça de Deus. Por quê? Porque ela está se tornando uma inimiga de Deus. E o problema não é apenas esse. Quando você permite que essa raiz de amargura brote você também contamina outros, é aquela velha história da síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vivia assim, vou morrer assim, e geralmente no seio das famílias, existe muito essa tradição da raiz de amargura, e não estou falando de dos malhos do coração, da mágoa, que não foi perdoada. Mas eu falo da questão da idolatria, do hábito da idolatria. Algum antepassado nosso lá atrás começou a gostar da idolatria e permitiu que essa raiz brotasse. E através dessa brotação da idolatria, da amargura, ele começa a perturbar e contaminar outros. Eu lembro de uma vez eu estava evangelizando uma pessoa e essa pessoa queria Jesus mas o fato dele aceitar o Jesus da Bíblia o colocaria contra o Jesus da religião a qual ele pertencia nós sabemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo existem muitas pessoas que anunciam por aí evangelhos deturpados corrompidos nós temos tradições cristãs que são contrárias à palavra de Deus, mas as pessoas se consideram cristãs. Eu não estou falando isso para criti criticar as religiões, mas eu estou falando isso para exaltar a palavra de Deus que nós estamos lendo aqui hoje. E na palavra que a gente leu hoje, diz que nós não podemos permitir que essa raiz cresça, para que ela não contamine as próximas gerações. Existem nações inteiras que praticam o cristianismo ofensivo à palavra de Deus. O povo hebreu, eles viam durante a caminhada que todos os povos aos quais Deus mandou que eles destruíssem tinham algo em comum. Eles tinham os padroeiros, os deuses. E ao longo da história, eles apenas foram recebendo novos nomes, sendo contextualizados, para que as pessoas continuassem os adorando. Você quer ver um exemplo? Na, idade, na época dos gregos, eles tinham lá os padroeiros, os deuses, padroeiros da, dos ferreiros, padroeiros dos mercadores, padroeiros das mulheres. Aí os romanos aderiram à mesma forma, criando também padroeiros. Os nomes eram diferentes, mas as coisas eram as mesmas, e aqui no Brasil a gente também tem religião cristã, que também tem padroeiros, padroeiro hum. dos caminhoneiros, padroeiro das causas perdidas, padroeiro das cidades, esse costume de achar padrinhos divinos, seja ele alguém que andou com Deus, ou algum Deus desconhecido, esse costume é antibíblico, esse costume fere a palavra de Deus, isso aí é o que a Bíblia chama de raiz de amargura. Quando você tem na sua vida um coração voltado para Deus, mas permite que haja uma raiz de amargura sendo brotada, ou seja, mas permite que hajam outros deuses ou santos, eu falo a palavra santos porque no nosso país esse é o termo mais utilizado pelos cristãos. Não, isso não é um Deus, isso é um santo. Aí quando você vai olhar a história daquele santo, geralmente bate com a história dos mitos gregos, romanos, das civilizações mesopotâmicas. Se você fizer uma pesquisa, tenho certeza que você vai encontrar semelhanças. Você vai ver lá a rainha dos céus sendo cultuada pelos babilônicos. E você vai ver também a rainha dos céus sendo cultuada pelos cristãos. Muda-se o nome da rainha, mas continua a mesma entidade, Rainha dos Céus. Se você quiser, você pode procurar na sua Bíblia. Seja ela qual for a sua versão da Bíblia, você vai encontrar o termo Rainha dos Céus, lá no Antigo Testamento, se referindo a uma divindade pagã. E se você vier para uma religião cristã, você vai ver que existem religiões cristãs que veneram a Rainha dos Céus, usam inclusive o mesmo título, Rainha dos Céus. Isso é uma raiz de amargura. Talvez não tenha sido você quem colocou essa raiz de amargura, mas você permitiu que ela brotasse no seu coração. E você tem contaminado outras pessoas passando essa raiz de geração a geração. A pessoa que eu estava evangelizando uma vez me disse, olha, eu quero Jesus, mas eu não vou abrir mão da minha religião, da minha tradição. A minha avó foi assim, os meus pais foram assim e eu seria assim. Se eu fizer isso, eu vou estar ofendendo a honra, a memória dos meus familiares. Isso é uma raiz de amargura. E se ela não for cortada, o que, é que uma raiz de amargura vai produzir? Um fruto amargo. E aqui o fruto amargo é ser excluído da graça de Deus. Ah, mas a pessoa é boa. Ela tem boas intenções. O inferno estará cheio de pessoas com boas intenções. Lá no inferno nós vamos ver pessoas que eram trabalhadoras, honestas, pais de família, dedicados, trabalhadores dedicados, pessoas zelosas do bem. Mas muitas delas vão ter algo em comum, a raiz de amargura, porque se excluíram da graça de Deus. Quando você vai adiante de outros deuses, quando você tem no seu coração abrir um espaço para idolatria, essa raiz amarga traz maldições para a sua vida. Lá em Deuteronômio, Deus era bem claro. Quando o escritor aos hebreus disse isso, os judeus entenderam na hora. Porque sempre, em todas as eras, surgiram essas perturbações dos ídolos. Paulo pregava numa época de grande idolatria. Jesus pregou para um povo que tinha muita idolatria. Todo o povo de Israel sofreu ao longo da história, especialmente por conta da idolatria. E olha só o que a palavra diz lá no Deuteronômio 29, né? Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ou seja, se alguém se afastou do Senhor seguindo esses deuses, ouvir as palavras desse juramento, e invocar uma bênção sobre si, pensar, estar em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Ou seja, mesmo que você se considere uma pessoa boa, mesmo que você não cometa tantos erros, tantos problemas, como muitos têm feito, ainda que você faça tudo isso, mas você esteja indo após outros deuses, ah, mas eu acho bonito, aquela, seguir o Buda, os pensamentos do Buda, ah, mas eu gosto muito de Confúcio, ah, mas eu gosto muito da, das, dos ensinamentos do Allan Kardec, por exemplo. Muito cuidado com essas coisas. Ainda que você pense, ainda que você invoque uma bênção sobre si mesmo e pense que você vai estar em segurança, a palavra diz que você está trazendo desgraça à sua vida e às pessoas que estão à sua volta. E a Bíblia diz mais, o Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. E a ira e o zelo de Deus vão se acender contra a tua vida. É por isso que em Hebreus ele diz, olha, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, não é Deus que está excluindo as pessoas, mas são elas que se excluem dessa graça. É eu que digo no meu coração, eu não quero receber a graça de Deus. Eu quero seguir os outros ídolos. Eu quero ser idólatra. Eu quero seguir o caminho dos meus pais, o caminho dos meus antepassados. Ainda que a palavra de Deus me confronte, eu quero escolher esse caminho. E se você tem escolhido esse caminho, você está trazendo sobre si maldições. Mas o pior de tudo é, você está jogando fora a tua salvação. A palavra diz que as maldições escritas no livro cairão sobre essa pessoa. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Ou seja, você não estará no livro da vida. Você não estará na eternidade ao lado de Deus. Ainda que você tenha feito coisas pensando em Deus, se a raiz de amargura estiver brotando na sua vida, e o que é pior, causando perturbação e contaminando outros, não se engane, esse mal se alastra e destrói gerações inteiras, até que ele seja cortado. Por isso hoje eu quero, através desse estudo, dessa reflexão, Convidar você que nos ouve, quem sabe você já ame a palavra de Deus, você tem aí a sua tradição, a sua religião, mas você está em busca de servir a Deus de fato, da maneira que agrade, da maneira da Bíblia. E você leu aqui hoje esse texto junto comigo e viu que a raiz de amargura é a idolatria e que isso vai te excluir da graça de Deus, você fala, e agora, como está a minha vida? O que, que eu faço? Eu errei, eu estou me excluindo. O que eu posso te dizer é, Jesus, quando nós nos arrependemos, Ele perdoa. Então, se arrependa diante do Senhor, entregue a tua vida para Ele. Fale, Jesus, eu não quero mais que essa raiz de amargura brote no meu coração. Eu não quero contaminar a próxima geração com ela. Eu não quero cometer o erro das pessoas que estiveram lá no deserto, saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Todas aquelas nações e tribos que foram arrancadas do caminho pelo povo de Deus, foram arrancadas por causa da sua idolatria, dessa raiz de amargura. E muitos hebreus se contaminaram com isso. Então, se você não quer ser excluído da graça de Deus, mas você quer ser abençoado, peça perdão a Jesus agora. Onde você estiver ouvindo essa mensagem? Fala, Jesus, eu me arrependo. Eu não quero mais continuar com isso. Eu quero botar um, um machado à raiz dessa amargura. Eu quero uma nova vida, uma nova história. E com toda certeza, o Espírito Santo vai fazer morada em você, vai mudar os teus caminhos, você vai sentir o perdão de Deus na sua vida. E você vai experimentar ainda mais o poder de Deus fluindo através de você. Que o Espírito Santo de Deus nos guarde, nos abençoe e abra os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Em nome de Jesus. Amém.